0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか d l スポットキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしております今月は月の最初に行われていた DLS キーツのセミナーをインスピレーションに特に若いダンサーに知ってもらいたいことをピックアップしています大人バリネさんだったら関係ないようではないですよ健康に長く踊り続けるために聞いてほしいですだけど、成長が終わった大人の体で、ゴールがより良い自分を目指して踊る人たちと、成長過程の弱い体で、食料訓練として踊っている子たちだったら、怪我した時のリスクに、怪我した時のリスクのサイズが違うということだけは分かってくれますよね。今日は無理やりストレッチについて、長めの記事なので、早速、本文です。無理やりストレッチの考察。はじめに、無理やりストレッチつまりギュウギュウするストレッチだったり痛いところで止めるストレッチだったり涙を流しながら伸ばすストレッチのことをここではお話ししていきます私がすごく大事だと思っているエリアなのでちょっと長くなってしまうのですが誰かの方法が悪いとか悪者を作るための傷ではないことを最初に理解してくださいこの部分論争が起こることが多いのでできる限り感情を取り払って書き続けていきます介護法学的なことやテクニック的なことそして怪我とストレッチについては腐るほど傷にしているのでお話ししませんワガノワバレーのストレッチ YouTube ではワガノワバレーをはじめロシア系のすごく痛そうなストレッチが紹介されていますでもワガノワの子たち上手じゃないってことは彼らみたいに舞台に立つためにはあのストレッチを行えばいいんじゃないのそう思う人も多いと思うしそういう質問も来るのでここでは一番有名なワガノワをにとっていきます1オーディションプロセスロシア人だからターンアウトができるという記事でも説明しましたがすごい量のダンサーがオーディションに来て年齢が上がるにつれて落とされていくのが現状です。つまり、もともと体の柔らかい子だったり、才能があると見込まれた子だけ、これらのストレッチを行っているということです。街を歩いている人たち全員ができるのではなく、選ばれし者が選抜された先生たちに指導されているという事実を忘れなく。ちなみに、我がのバレエの先生たちはほとんどその学校で生活し、ダンサーになり、指導についたエリート,とリートだということも忘れなく。学校のレッスン内容ストレッチビデオと同じような年齢の子たちのレッスンビデオを見てみると素晴らしくスローなエクセサイズを行っているのがわかると思います年齢にもよりますがあれだけストレッチしているのに上げている足は90度以下ですそして8カウント以上キープしていますこれは完全に筋トレですストレッチをするということは可動域を広げるということなんだけれどその可動域を使う前に筋トレをして体を作っているのが見られますクラシックバレエだけではなくロシアの伝統ダンスでも足腰を鍛える動きがたくさん含まれていますコサックダンスを考えると簡単に頭に思い浮かぶと思うけれども深いブリエだったり膝を曲げた状態でホールドする動きなどクラシックだけのクラスではなくバーサタイルに体を使い筋肉を育てているのがわかりますもちろん年齢が上がればキープする時間が短くなりテクニックの難易度が上がっていくのが見られますがトウシューズを履けばスローなエクセサイズに戻るし毎年試験があり生徒が落とされているという事実から上達していない子は落とされているという計算になりますストレッチを真似してその他の学校のシステムを真似しないとなると彼らと同じ質の段差を作るのは難しいのではないのでしょうか舞台裏卒業生の話様々な舞台裏で働いたことがありますが一番この記事に役立つ舞台裏経験はガラパフォーマンスをして世界各国からすごく有名なダンサーたちを真似た舞台ですセルゲイ・ポユニを知らない人はいないと思いますがロイヤルからは彼やスティーブン・マックレイをはじめロイヤルからは彼そしてスティーブン・マックレイなどプリンシパル級のダンサーサンフランシスコ・バレエやその他の大きな名前たちこの人たちのレッスン風景や舞台裏リハの様子を見てきましたがみんなストレッチしてましただけどすごい危険な動きで誰かに押されて行うストレッチは目にしたことがありません世界のトップカンパニーでトップで踊る人たちさえやっていないということがどういう意味かそれは本人しか知らないとは思いますが毎年生徒たちが海外のバレエ学校やバレエ団に羽ばたいて行ってくれていますその子たち休みになるとバレエ学校にレッスンしに戻ってくるのでその時にいろいろな様子を聞くことができますここ5年の卒業生のみんなが口を揃えているフレーズはジムアメリカだろうがヨーロッパだろうがジムに通うダンサーが多いそうですイングリッシュナショナルを卒業した生徒は男の子たちはみんな学校が終わる5時6時頃にみんなで近所のジムに通っていたと言ってましたしローザンヌを経てヒューストンバレエ団で踊り今はノルウェー国立バレエ団にいる子はジムでウエイトトレーニングをする以外他には何もトレーニングしていないし怪我もしてないって言ってましたこの子たちそしてカンパニーで踊っているダンサーたちがストレッチをしていないわけではないですよストレッチ自身が危険なわけでもないですよ最初にに書いたようにここでお話ししているのは涙を抑えてのストレッチとということね最近のダンサーの研究は増えているもののこれらの研究はよりよく踊るたためににどうしたらいいかにフォーカスされています当たり前ですがこのような研究にお金が出る理由はダンサーに舞台にカンパニーに貢献できるからですただリタイアしたダンサーや脱落していったダンサーの怪我についての研究がされることはありません子供を産んだ後骨盤や関節に痛みが出ていることとストレッチの関係性40過ぎ60歳あたりで我慢できない股関節の痛みそして手術をしたダンサーの数60歳っておばあさんみたいに聞こえるでしょでもねその後20年30年彼らの人生残ってるんですよクオリティオブライフ生活の質についての研究は新体操バレエというものをはじめオリンピックの選手もそうですが寿命が短い仕事ですということは残りの人生はダンサー人生の34倍だったりするわけこのの部分の研究やインタビューなしに答えが出せせるのかか私には分かりません。トレーニング踊りイコール痛いという感情が作られてしまった子たちのメンタル面がどうなっているのかだって分かりません私は脱落者ですそんな私の体を今研究している人は私以外にいません飛行機に乗ってて股関節が痛くて立ち上がれないということも昔痛めた腰椎のせいで背もたれなしの膝つき椅子に座りながらこの記事を書いている事実も誰も研究していませんののビデオもも世界のガラコンサートも映っているのは脱落していない人たちだけです救急車を知らない人はいないでしょサイレンの音さえ違うものの世界各国にあります救急車は事故怪我した人のところに向かう車なんて私が説明する必要もありませんねただ考えてくださいもし私たちが宇宙人で地球を研究しているアウトサイダーだとしたら救急車が集まってくるところに怪我事故があるわけだよね怪我事故があるから救急車が来てるのか救急車があるから怪我事故があるのか死去外生命体にはわからないかもしれません災害の時は救急車ではなく普通の車に怪我人が乗っていることもあるでしょう戦地だったら怪我人は放っておかれるのかもしれません何を言いたいのかというと救急車の話ではなくって外から見てるだけでは全体像を考えず一部分だけ切り取ってみていたらわからない部分がたくさんあるということですじゃあ結論はというと私個人としては上に書いた理由そして今まで DLS でストレッチに関して書いてきた記事たちに書いた理由から無理やりストレッチはお勧めしていませんまた古典作品や大手バレエ団の新作を見てみても新体操のような柔軟性はバレエに必要ないのではと思っています日本にはプロを目指していない子たちもたくさんレッスに来ていますバレエを習うために指導するために資格やオーディションなどはありません毎日バレエレッスン、ストレッチ、ポアントという3つのクラスを一緒に熟考できる時間の有無なければ若い子たちをフルタイムでプロとして育てるバレエ学校もありません。そして今まで見てきた脱落した素敵な生徒たちの人生を考えると無理やりストレッチ、口が裂けてもおすすめできません。でもこれは私個人の考えですし、私の出会ったダンサーたちを研究した結果です。世界には私が知らないダンサーがたっぷりいますから。私の限られた経験でダンサーとして活躍している子たちの中で無理やりストレッチをしたおかげでオーディションに受かった子はいないということです10年以上バレエ学校で指導している内容にはストレッチも含まれますだけどクレイジーストレッチと言われるような無理やりなものはやってません私の言葉を信じなくても大丈夫自分で考えてみてください情報型のこの時代私たちにできることは考えることと勉強することだけだと思うのですいかがでしたか情報型ということは情報を選択できるつまり消費者にパワーがあるはずです DLS が皆さんにとって有益な情報を得る場所になっていますようにと願いつつ今日のポッドキャストを終わりにしますハッピーランシング佐藤愛でした